0: Herzlich willkommen zum Little Talks Podcast. Das Podcastformat Little Talks vermittelt in 30-minütigen Interviews spannende Impulse, welche bewegen, zum Nachdenken anregen und Identifikationspotenziale schaffen. Und heute bin ich in Schwarz beim Wolfgang Engelhardt. Der Wolfgang ist 50 Jahre alt und ist letztes Jahr den Ironman in, ich glaube, Graz gelaufen. Und heute reden wir über das Thema Sport, Motivation und Disziplin. Hallo Wolfgang. Hallo Robert, Christi. Wolfgang, möchtest du dir mal
1: ganz kurz vorstellen? Ja, gern. Als erstes der Ironman war in Klagenfurt. In Schwarz gibt es keine Langdistanz, das ist das Einzige, aber das ist kein Problem. Ja, Wolfgang Engelhardt, ich bin von äh, Schwarz, ähm, arbeite bei den Bezirksblättern in Schwarz und mache mir jetzt im vierten Jahr Triathlon. Also noch relativ jung, aber später angefangen. Und deswegen ist eine besondere Geschichte gewesen, dass ich letztes Jahr, faktisch im dritten Jahr, schon den Ironman auf der Langdistanz machen haben können.
0: Und was für eine Vorbereitung hat es dann gebraucht, beziehungsweise wie kam der Impuls, ich möchte dieses Ziel erreichen?
1: Ja, die, angefangen hat das Ganze eigentlich relativ schräg. Äh, wenn ich es von Anfang an sehe, wir haben einen Besuch gehabt, äh, von uns Freunde waren auf Besuch und ähm, wir sind einfach nachmittag beim Kaffee und Kuchen zusammengesessen und er hat mich gefragt, ähm, ob ich nicht Lust hätte, mir beim Triathlon mitzumachen, weil er macht mit. Und nach längerer Denkpause, äh, was ungefähr 20 Sekunden dauert hat, habe ich einfach ja gesagt, ohne zu wissen, auf was ich mich drauf einlasse. Und er hat mir dann am gleichen Tag gleich äh, seinen Leoprädanzug lassen und eine Bode und eine Schwimmbrille, weil ich natürlich überhaupt nichts kennen habe. Und ich bin nach einem kleinen nächsten Tag, äh, habe mir kurz das Anzug und kurz probiert zu schwimmen, was natürlich in einer Katastrophe geendet hat am Anfang. Habe aber trotzdem den Gedanken loslassen, und mich gleich darum kümmert, wo bekomme ich einen Trainer her, wie kann ich das machen, um meinen ersten Triathlon, der in Walchsee war, 2016, da mitzumachen. So war eigentlich der ganze erste Input für den ganzen Her.
0: Oftmals wächst man ja so auf oder bekommt viel Resonanz. Das heißt, das geht nicht, das funktioniert nicht. Und man weiß gar nicht, wo man anfangen sollte, um dieses Ziel zu erreichen. Wie bist du mit den ersten Fehlschlägen umgegangen?
1: Im Prinzip ist es genauso gewesen, wie du sagst, ich habe aber keine Ahnung gehabt. Also von dem her war es relativ fein, ich habe nicht gewusst, auf was mit ich mich da ein, was kommt auf mich zu. Sport habe ich immer schon gern gemacht, das war jetzt halt nicht das Problem, nur diese Disziplinen zu vereinen und nachher über diese Distanz zu machen, wo man vollkommen unbewusst, was da alles passiert. Aber ich habe mir nachher das wieder, so wie ich es eigentlich immer mache, so diese Strukturen, nachhand zugelegt, dass ich auch Step by Step, das heißt eine Disziplin nach der anderen und ich muss mir vor allem jemanden suchen, wie es im Berufsleben ist oder wie es im Privaten ist, ich muss mir jemanden suchen, der was mich da professionell begleitet, das heißt ich brauche einen Trainer. Und ich habe gleich gewusst, also die ersten Tage ohne dem geht es nicht und deswegen war meine erste Aufgabe, jemanden zu finden und Gott sei Dank in meinem Freundeskreis gibt es zwei, drei Triathleten, was ich schon gewusst habe und die habe ich fragen können, ob sie nicht jemanden wissen, der was mit da betreuen könnte. Und so bin ich relativ schnell, ich glaube ein, zwei Wochen später schon, bei meinem ersten Probeschwimmen in Ermbach im Schwimmbad gewesen. Das war irgendwie so im Mai, es war, war saukalt. Äh, äh, bin dann nachher im Schwimmbad drinnen gelegen, zu meinem ersten Testschwimmen, wo ich nachher von meinem Trainer, vom Leo Peter, faktisch gesichtet worden bin. Und der hat nachher das so weit wie gut empfunden, dass ich halbwegs eine Wasserlage habe. Und einmal schwimmen, das bringe ich mir so weit hin. Äh, natürlich ein laufen und Radfahren kann man sagen, das kann man. Aber Schwimmen ist immer ein eigenes Thema und wir haben uns eigentlich sehr gut verstanden, weil das ganz, ganz wichtig ist, dass sage ich mal, das Verhältnis zwischen mir und meinem Trainer natürlich auch ein gutes ist. ist keine Frage, weil ist, kann man nicht gescheit zusammenarbeiten. Aber soweit wurde der Grundstein gelegt und dann haben wir gewusst, Step für Step und haben nachher das eigentlich gern abgeben. Das heißt, dass der mir nachher sagt, das und das musst du da an. Wir haben noch einige Tests noch gemacht und sind nachher relativ sehr zügig gestartet, weil die Zeit gelaufen ist, weil im Herbst war Walchsee. Also ich habe nicht viel Zeit gehabt, mich vorzubereiten. Es war eigentlich auf einer Halbdistanz viel zu wenig, viel zu kurz, vor allem, wenn man die Hintergründe kennt, wo ich herkomme. Weil ich einfach weder Läufer, noch ein richtiger Radfahrer war, sondern mein Sport dort in den vergangenen 15 Jahren ich, war Bodybuilding. Und das hat natürlich mit so einer Austauschgeschichte überhaupt nichts zu tun. Und da ist die Aufgabe drin gelegen.
0: Wie oft bist du dann trainieren gegangen, zu dem Wettbewerb hin am Walchsee? War das dann zweimal täglich und das sechsmal die Woche? Oder wie war dann so der Trainingszyklus?
1: Ja, der Start war natürlich nicht so intensiv. Und jetzt sind wir genau wieder da, wo du sagst, du brauchst einen guten Trainer weil ich selber habe es wahrscheinlich so gemacht man kann in jedem Internet halt Trainingspläne ausdrucken ohne Ende ob das jetzt ein Marathon ist oder auch für einen Ironman das ist aber nur natürlich ein Pauschalplan und so ein Trainingsplankeit individuell und ich habe dort zu nur zu Beginn glaube ich so um die 85 86 80 Kilo gewogen also komplett viel zu schwer für das Ganze. Und er hat mir nachher so Step-by-Step Step herangeführt. Und ich glaube, es war trotzdem schon eine Trainingseinheit am Tag, aber auch nicht mehr, weil man natürlich jetzt gerade beim Laufen etc. die ganzen Gelenke, Seine, Bänder mal dran gewöhnen muss. Man kann nicht von 0 auf 100 starten, das geht nicht. Du weißt mit Sicherheit irgendwie krank, es tut der Sicherheit irgendwas weh. Jetzt Du hast gesagt, ich bin jetzt 50, das heißt, ich war trotzdem auch schon alt genug, um mit dem Ganzen zu beginnen, ich war schwer genug. Und da ist das Dosierte wichtig gewesen. Und das war einfach so, dass er Step by Step mich nach und da immer weitergeführt hat. Wohlwissend, das hat er mir schon im Nachhinein gesagt, dass das Ziel, schon die Halbdistanz in der kurzen Zeit mit meinen Vorkenntnissen, spricht dem Ausdauersport sehr, sehr wenig, zu hohes Körpergewicht und, 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 eigentlich eine Idiotie ist. Aber das war halt mein Ziel und das wollte man nicht nehmen. Der hat mir das nie gesagt, dass das nicht erreichbar ist oder so, weil erreichbar ist es ja. Die Frage ist nur, wie du den Wegkampf nachher selber machst. Und das war einfach seine Aufgabe, mich dahin zu begleiten. Wie lief es dann am Walchsee? Wie war der Wettbewerb? Äh, mit einem Wort eine Katastrophe. Also, es ist, man muss vielleicht sagen, er hat mir noch einen kleinen Wettkampf in Schneidzee, das war mein allererster äh, Triathlon eingebaut, das war äh, so eine kurze Springdistanz mit 600 Meter schwimmen, 20 Kilometer Radl und 5 Kilometer laufen. Da habe ich mir das erste Mal auch mit den Wechseln und so mitgemacht. Ähm, das war schon richtig grausam, weil natürlich so eine kurze Distanz nur Vollgas ist und... Ähm, dann kommt dann die Nervosität dazu, das Ganze mit dem Umziehen, da war es ein bisschen eine hügelige Strecke, auch zum Radfahren, und, ähm, ist zwar, nachher so, mein bestes Ergebnis gewesen, weil ich bin zweiter in meiner Altersklasse. Und das war eigentlich recht lustig, weil, natürlich, für meinen ersten Bewerb war das ganz toll, ist auch eine kleinere Veranstaltung natürlich. Aber im Endeffekt nachher, obwohl es eine sehr schmerzhafte Erfahrung war, war das eigentlich nur, durch die Platzierung hat es mir irgendwie gefreut. Und wo positiv auf Wallach sie eingestimmt. Nichts ahnend, dass natürlich eine Halbdistanz ganz andere Liga ist. Und nachher ist der Tag gekommen und das war ein sehr also warmer Tag. Also die Temperatur spielt ja eine große Rolle. Und nachher ist es losgegangen und sage mal beim Schwimmen, das ist noch wirklich, da habe ich, wenn ich jetzt sage, eine Disziplin für mir, wo ich besser kann, nachher glaube ich Schwimmen, meine beste Disziplin, wenn gleich das immer noch weit fällt, aber ich sage die beste Disziplin, und die Schwimmen ist relativ gut gegangen, sage mal. Da war ja ganz gut zufrieden. Es war die Zeit im Nachhinein war eigentlich sehr gut für den Bewerb. 1,9 Kilometer. Das hat ganz gut gepasst. Und bin dann aufs Radl. Und bin da, natürlich habe ich kein Triathlonrad gehabt, wie, wie, wie ich es wie heute habe. Sondern ein normales Rennrad. Und einfach, weil ich ja nicht gewusst wo ich den Sport überhaupt weitermache Und bin da losgestartet. Zu schnell natürlich. Äh, nicht richtig einteilt, die 90 Kilometer, die da, da am Start waren. Und habe schon bei Kilometer 35 quasi schon hab's begonnen, die ersten Krämpfe zu kriegen. Und wenn man das bei 35 kriegt und man weiß, man muss 90 fahren und hat praktisch faktisch den Halbmarathon vor sich, ist das vom Kopf eine ganz schwierige Situation, sage ich mal, das ist nett ausgedrückt. Und ich habe noch, diese Krämpfe haben sich äh, immer gesteigert, immer gesteigert. Ich habe nicht mehr, äh, wo die, die bergigen Geschichten waren, ich habe nicht mehr aufstehen können. Äh, ich habe alles mit sitzen fahren müssen, dass ich irgendwie nicht nur mehr Krämpfe kriege. Und so habe ich mich halt nachher über äh, den Zeitraum bis zum Ziel, sage ich mal, bis zu den 90 Kilometer von Radfahren durchgeschleppt, sage ich mal, und habe mich umgezogen, äh, schon mit Schmerzen, und wollte weglaufen. Und nachher ist noch was dazugekommen, Läuft da aus ich beim Stadion, circa 100 Meter, und da läuft man durch, durch so einen Schwimmbereich durch, wo, wo Gäste von einem Hotel liegen. Und weil es so schöner war, sind die alle in der Badehose, im Bikini da gelegen, und ich habe beim Oberschenkel vorne und hinten bei beiden und bei den Waden hinten komplett überall auf einmal Krämpfe gekriegt. Und bin genau in der Zone stehen geblieben, mitleidig die Blicke von alle Leuten nehmen, habe mich bei einem Stern einkommen, die Leute wollten mir helfen, ob sie irgendwas da können für mich. Und ich habe mir gedacht, lasst mich nur in Frieden. Wollte eigentlich aufhören, muss ich wirklich sagen, weil es war Katastrophe. Ich habe nur Schmerzen gehabt. Habe aber das Glück, Unglück, wie man es nimmt, gehabt, dass ich so viele Krämpfe gehabt habe, dass ich mich nicht hinsetzen hab können. Also ich war nicht am Boden gekommen, weil alles so hart war einfach. Und da bin ich heute halt einmal stehen geblieben und dann gewartet, und nachher habe mir wirklich gedacht, weil mein Freund, der, was mich dazu gebracht hat eigentlich, der ist auch dabei gewesen und der war äh, trotzdem noch hinter mir, ähm, hat mir gedacht, so was tue ich jetzt? Wenn ich jetzt halt stehen bleibe und warte, ich würde sowieso so lange warten, bis er im Ziel ist oder bis die Veranstaltung dabei ist. Dann kann ich einfach probieren gehen. Dann muss ich halt jetzt, ich habe noch über 20 Kilometer von mir gehabt, dann muss ich halt 20 Kilometer vielleicht gehen, keine Ahnung aber ich würde sowieso im Veranstaltungsort bleiben und warten. Also nimm mir die Zeit und, und probiere es. Und nachher habe ich angefangen, langsam zu gehen, dann bin ich wieder ein bisschen gelaufen, dann habe ich wieder Krämpfe gekriegt, dann bin ich wieder gelaufen, dann bin ich wieder gegangen, habe wieder Krämpfe gekriegt und habe mich so faktisch über die Distanz nachher drüber gerettet. Und da gibt es nachher noch ein, äh, noch ein Netzereignis, das sind mal fünf Kilometer ungefähr um den Walchsee, und in der dritten Runde ist mein Trainer vor äh, dem Ziel ungefähr gewartet, wo noch eine Runde war, also ein bisschen über fünf Kilometer, und hat mich voll motiviert, und geht schon, du machst es, und, und passt gut. Und ich habe nur Weg gehabt, gell? Und wenn ich die Möglichkeit gehabt hätte, also nicht erst mal, die hätte man am liebsten auch nicht gewatscht, weil äh, einfach im Frieden lassen, mich nicht anreden, nichts tun, gar nichts, nichts reden, das war mir wichtig. Äh, meine Frau hat mir nachher noch weiter vorne. Gott sei Dank von einem Gasthaus ein, ein Apfelsaft gereicht mit, mit normalem Salz drinnen. Das war so grausig, dass ich da schon fast wieder geschrieben habe, aber aufgrund der Krämpfe war es einfach wichtig, dass ich Salz kriege. Das habe ich da ein bisschen mitgenommen und habe mir nachher auch die letzte Runde umgequält und bin nachher faktisch mit, ich sechs Stunden 01, also die Zeit wo mir komplett egal oder so, nachher ins Ziel rein mit der Familie. Das war nachher eigentlich nicht, weil, weil die Doris und der Luca, mein Sohn, mit ins Ziel haben laufen dürfen, die letzten 20 Meter, was bei den meisten Bewerbern oder Ironman so verboten ist. Und bin dann wirklich im Ziel zusammengebrochen. Ich habe so weh gehabt, ich habe überall Krämpfe gehabt und meine ersten Worte waren zu Doris, nie wieder, frag mich nie wieder, ich werde es nie wieder machen, den Sport. Das war mein erster, so weit in Walchsee. Woher kommt die
0: Motivation? Also abgesehen von den Krämpfen, dass du nicht sitzen hast können oder die niederliegen hast können. Was geht dir im Kopf vor? Sagt man dann einfach, ich versuche jetzt einen Schritt und dann den nächsten? Oder, oder sieht man da irgendein größeres Ziel? Oder warum macht man da noch
1: weiter? Du hast recht, man macht einen Schritt nach dem nächsten. Genau um das ist gegangen. Ich habe gesagt, ich war sowieso da in einem Bereich geblieben und habe einfach gewartet. Und dann kann ich einfach gehen. Ich habe nicht die 20 Kilometer gesehen, wo es noch vor mir liegt. Das Ziel ist zu groß das mache ich ja heute noch generell, wenn ich heute bei einem Wettkampf mitmache, es natürlich auch auf der Longdistanz noch, noch viel schlimmer, sage ich mal, kopfmäßig ist. Ich kümmere mich beim Start zuerst nur ums Schwimmen. Mir geht es jetzt halt nur die erste Distanz. Ich mache jetzt nur Schwimmen. Ich kann Radl fahren oder laufen im Kopf. Und das kümmere mich überhaupt nicht im Kopf, sondern ich unterteile es in Etappenziele. Und selbst das Schwimmen gehe ich nach und her, dass ich sage, okay, da vorne ist die Boje. Jetzt schwimme ich mal da geradeaus bis zu dieser Boje bricht man das nach, von der Bohe nachher zur Nächsten. Und so handle ich mich nachher Step für Step vor. Und je länger die Distanz ist, ähm, glaube ich, desto wichtiger ist das. Weil wenn ich jetzt weiß, ich starte jetzt und habe, keine Ahnung, 11, 12, 13, 14 Stunden, je nachdem, was passiert, wie lange man braucht vor mir, ich glaube, das ist nicht gut. Äh, das, das ist keine Motivation, wenn ich weiß, ich verbringe meinen ganzen Tag jetzt durchaus mit, äh, mit dem Sport, mit dem Wettkampf. Und das hat man im trotzdem schon eben diese Klärung, dass ich jetzt einfach ich gehe das war jetzt wichtig, dass ich einfach so gehe und ich mache zuerst den Wegkampf fertig. Was interessant ist, dass man unmittelbar nach Ende, und das war, ich glaube, für die Schmerzen war das das Schlimmste, was ich gehabt habe. Ich habe mich am nächsten Tag schon wieder angemeldet für den nächsten Triathlon. Also wie schnell das vergeht, wie schnell man die Schmerzen vergisst und nachher sagt okay, ich tue es jetzt weiter. Also das ist schon interessant, was da noch vorgeht, weil an dem Tag ich habe jede Summe gewettet, dass ich nie wieder einen Triathlon mache. Aber Wo, woher kommt dann die Motivation, dass man sagt, noch ein Wettbewerb und noch ein Wettbewerb? Ja, das war jetzt halt auch eher wieder ein Link von meinem Freund, der ist ins Ziel gekommen und, und hat mir am nächsten Tag angerufen und hat gesagt, er hat mich viel kalter als nächste Triathlon nächstes Jahr angemeldet. War, das war schon ein bisschen einiges, aber da habe ich auch wieder eben so gesagt, ja, okay, ich bin dabei. Ob ich das jetzt selber also als eigenen Antrieb gemacht hätte, also sicher nicht am nächsten Tag oder die nächsten Tage, da hat ich schon länger gebraucht. Aber äh, weil er gesagt hat, er hat uns angemeldet, nachher war ich halt wieder dabei. Seitdem ist das eine andere Geschichte geworden. Also das war nachher das 2017er Jahr, was nachher gestartet ist, mit mehreren Wettkämpfen schon. Ähm, da habe ich natürlich nachher aufgrund des Trainings über den Winter, die, da war ich schon viel besser vorbereitet. Und, und da kriegt man schon Lust ein bisschen auf mehr. Was für mich zu der Zeit 2017 extrem weit weg war oder unmöglich, muss ich wirklich sagen, es geht um diese Ziele immer, Smart-Ziele, diese Ziele, wo die Langdistanz. Für mich, jeder, der was die Langdistanz macht, ist unvorstellbar. Wie, wie geht das? Wie kann man diese Distanzen, ich bin bis dahin, äh, davor nie 180 Kilometer mit einem Rad gefahren. Ich habe schon meinen Marathon gelaufen äh, zu meinem 40. Geburtstag, ich, brutze, ich mal, in dem Dreh, bin im Marathon gelaufen, ich weiß, wie schwer das war, aber äh, die Distanz zu schwimmen, die 180 Kilometer Radler fahren, die Zwarafitze zu laufen, das war so weit weg, das kann ich gar nicht beschreiben, einfach
0: unmöglich. Schüchtert so ein dann nicht ein, dass man sagt, das ist, wie du sagst, das ist unmöglich. Wie geht man mit dem um, dass man sagt, ja, ich kann es ja doch irgendwie erreichen?
1: 2017 war das kein Ziel. Deswegen, da, da war das überhaupt kein Ziel, weil ich ähm, erstens, wie ich gesagt habe, ist für mich so weit weg gewesen und, und keine Ahnung, wie soll ich das erreichen, also unmöglich. Äh, diese Gedankengänge sind erst 2018 nachher aufgekommen und zwar habe ich mich da selber nachher ein bisschen eingetrieben, sage ich mal. Ich, ich mag das ganz gern, dass ich mir noch etwas auferlege. Ich will ja nicht immer den leichten Weg gehen. Ich will ja nicht immer in der Komfortzone bleiben, was ich brauche ja den Sport nicht machen. Und die war 2018, wo Bekannte für mich, mich mitgetan haben, in Klagenfurt wo ich zuschauen. Und wenn man mal live dabei ist bei so einem Bewerb, den Spirit, die die sich, wie viel Leute da mitmachen und sich wirklich quälen. Und, und da, da sieht man Leute, die geht es ja viel schlechter noch wie dir. Und die, die brauchen 16 Stunden. Und das ist abartig, wie die Leute sich da quälen. Auf der anderen Seite, die ganze Organisation Ironman ist natürlich schon ein Mythos auch, muss man schon sagen, die ganze Atmosphäre, das packt dann schon. Und man würde, da habe ich gemerkt, eigentlich schon gern mitmachen. Wohlwissend, da war für mich immer noch klar, ich schaffe das nicht. Ich brauche es eigentlich gar nicht da Und nach Rücksprache mit meinem Trainer sagte er, okay, wir haben nur ein Jahr Zeit, das heißt 2019, wenn man brav weiter trainieren, dann könntest du das schaffen, das Ziel. Er hätte er mich 2018 gar nicht starten lassen, wenn ich es wollen hätte war eine Katastrophe geworden, weil ich es einfach nicht geschafft hätte. Du musst meines Erachtens noch schon aufbauen. Es gibt Leute, die machen nur Langdistanz, die machen keinen anderen. Für mich ist das keine Option. Und 2019, also nach dem Bewerb 2018, hat er mich nachher angemeldet. Er ist einen Tag länger unten geblieben, hat mich für 2019 angemeldet. Und selbst dann, wie er angemeldet war, war für mich das so geil. Also ich habe das zwar gewusst, ich bin angemeldet. Nur, dass ich da mitmache, habe ich im Kopf null drinnen gehabt und, und war gar keine Option, muss ich wirklich sagen. Wir haben da zwei Trainieren angefangen und das ganze Spiel ist wirklich äh, sehr, sehr lang gegangen. Es waren da relativ viele Bewerber, wo ich mitgemacht habe. Ich habe olympische Distanzen gemacht, ich habe einen in St. Pölten nachher schon äh, Halbdistanz mitgemacht. Also 2019 war für mich jetzt als Athlet ein sehr erfolgreiches Jahr es war jeder Bewerb mit neuen Bestzeiten äh, hinterlegt und die, die Halbdistanz sogar unter fünf Stunden nachher habe geschafft in St. Pölten, wo ich in Walchsee nur sechs Stunden gebraucht habe, wobei man kann die Bewerbe nie vergleichen, weil St. Pölten leichter ist als wir in Walchsee. Aber dennoch ist das vom Kopf her natürlich, wenn du unter fünf Stunden mal bist, ist das eine wahnsinnige Motivation und äh, mir ist auch sehr gut gegangen dabei. Und habe eigentlich nachher braucht bis wirklich äh, ungefähr drei Wochen, bevor Ironman mein Klagenfurt war. Drei Wochen davor habe ich es erst geglaubt, dass ich es schaffen kann. Bis dahin war das für mich immer noch unerreichbar, das Ziel.
0: Wenn man dann beim Start beim Ironman steht, denkt man dann, yes, jetzt geht's los, oder ist man da eher eingeschüchtert?
1: Also dieser Tag ist ein ganz besonderer gewesen jetzt. Und der hat alles anders angefangen, als wie er sein soll. Generell soll dieser Tag am Starttag, am Sonntag, als Athlet soll ruhig sein, soll entspannt sein, soll keinen Stress haben, weil es wird eh noch ein stressiger Tag. Und bei mir hat das genau anders angefangen, wenn ich das verfuhren, so sehe. Also man steht um drei Uhr, drei halb vier die Nacht auf, tut frühstücken, man tut sich vorbereiten, fährt gegen fünf Uhr äh, ins Startgelände. Und da ist bei mir schon so losgegangen, dass die, ich bis das Hotel ganz in der Nähe gehabt also wirklich nur zwei und Kilometer, aber fährt auf die Autobahn auf und möchte den Klagen aus der von der Autobahn aus war gesperrt weil sie schon die Straßensperren aufgestellt haben für ihren Bewerb. Die zweite Ausfahrt wurde Ausfahrt gesperrt. Bei der dritten Ausfahrt, wenn ich mit Klagenfurt rumfahre, war ein Unfall auch nicht rausgekommen. Wieder weit von mir. und da läuft dann noch die Zeit davon. Und bis ich mal ausgefahren bin in Klagenfurt, bis ich durch die Stadt durchgekommen bin mit zu hoher Geschwindigkeit, wo ich nachher noch ins Radar gefahren bin, äh, und da das Pech gehabt habe, dass ich 500 Meter vom Zielbereich, wo ich wieder das Navigationssystem von Auto vertraut habe, lott der mir wieder auf die Autobahn auf. Ich stehe wieder auf der Autobahn. Es ist wieder die erste Autobahnausfahrt gespart. Es ist natürlich wieder die zweite gespart. Und bei dritten, wo der Unfall ist, habe ich gesehen, dass ist Lücke, da bin ich vorbeigeschossen. Also ich hätte nur eine weitere Runde fahren müssen. Fakt ist, ich bin eigentlich eine Stunden zu spät, wo ich sein wollte, einmal in das Zielgelände kommen. Ich habe da zur Freude meiner Frau in den großen Kreuzungsbereich das Auto einfach stehen lassen. Also nicht parkt, nicht nichts, gar nichts. Einfach mitten auf der Kreuzung ausgestiegen. Und habe meine Frau gesagt, du musst das Auto parken, ich muss einfach in, ins Zielgelände rein und da weitermachen. Weil ich war wirklich schon, jetzt spät dran. Und habe da nachher mein Rad checken müssen, die Luft aufpumpen, dass das alles passt. Ins Zielgelände, das ist nicht am nicht, ähm, gleichen Ort, also man muss da ein bisschen gehen und war nachher schon noch pünktlich in den ganzen Bereich, aber es war hektisch. Es war genau so, wie es nicht sein soll. Und nachher habe ich Gott sei Dank noch ungefähr eine halbe Stunde bis zum Start gehabt und habe mich nachher angefangen können und habe mich nachher darauf besinnt, was kuni. ich. Ich habe gewusst, ich habe alles gemacht, was ich dann habe können. Ich habe mich brav vorbereitet. Ich habe gewusst, es war ein sehr heißer Tag und äh, das heißt, es war Schwimmen ohne Neoprenanzug. Das, was viele gar nicht mögen, Ja, nicht wirklich, aber dadurch, dass ich weiß, dass ich schwimmen ganz gut kann, habe ich mir gedacht, okay, wir schwimmen ja alle ohne Neopren. Das heißt, es ist für mich eher ein Vorteil als bessere Schwimmer, als für andere. Das heißt, mir kommt es eigentlich zugute, auch wenn es anstrengender ist und auch wenn es längsamer ist von der Zeit her. Und das hat mich eigentlich da schon, da habe ich mich an, an dem Tag interessant, was recht gut motivieren können. Also ich bin wirklich da im Startbereich gestanden, in, in, da gibt es verschiedene Startblöcke, je nach Zeit, was man glaubt zu schwimmen und ich bin im zweiten Startblock, das ist allein schon für mich eine Motivation, dass ich sage, okay, ich gehe da dahin, ich bin nicht ein Schwimmer, der erst eine halbe Stunde später startet, sondern ich stehe eh schon vorne. das heißt, das ist motivierend. Und hab's noch eigentlich gar nicht mehr erwarten können, bis der Startschuss fällt mit, mit der Musik und, und alles. Das ist wirklich motivierend. Und da sind nachher 3000 Starter, also dreieinhalbtausend, meine ich, waren diesmal starten in dem ganzen Bereich. Da ist natürlich schon Energie da. Und hab's nicht warten können, bis ich ins Wasser reinkomme. Und ich muss sagen, das war wirklich äh, eigentlich äh, eine tolle Geschichte. Äh, sobald wir ins Wasser, bin ich gleich wohlgefühlt. Kleine Kämpfe nur beim Start, das ist immer so. Und nachher habe ich relativ schnell meinen Rhythmus gefunden und habe es, ich möchte ihn zum Genossen, aber ich habe meinen Rhythmus und dadurch ist es mir gut gegangen.
0: Du erwähnst ganz oft deine Frau und deinen Sohn. Wie wichtig ist es, dass die dich dabei unterstützen? Wie Beziehungsweise wie viel Kraft gibt dir
1: eigentlich da die Familie und wie viel Akzeptanz bringt die Familie dir da entgegen? Ja, ohne die geht es nicht, das wissen wir eh du trainierst natürlich schon ein bisschen mehr als wie, wie vielleicht bei anderen Sportarten oder was. Das heißt, natürlich muss ich immer die Zeit rausnehmen und, und jetzt sind wir genau da, ich, ich muss sie rausnehmen, um meine Trainingspläne zu erfüllen und um letztendlich den Wegkampf so zu bestreiten und das ist natürlich nicht immer familienfreundlich, da braucht man gar nicht reden. Ne? Und da, wenn ich jetzt keine Frau hast, die das nicht versteht, was das mitempfinden kann, dass das für mich wichtig ist, dass, dass das ich tue es ja auch gern, ich muss das ja nicht tun, ich lebe nicht davon, also ich mache das einfach gern. Aber dennoch gibt es einfach viele Zeiten, auch am Wochenende, wo ich nachher sechs Stunden am Radl hocke. Das ist nicht immer so, aber dann trainieren wir drei Stunden, vier Stunden, das ist am Wochenende gern. Man trainiert ja jeden Tag, man ist nachher am Abend einmal weg, bis man zu Hause ist. Und da muss die Frau natürlich jetzt halt schon, ich möchte nicht sagen einen, sondern wahrscheinlich drei Schritte, hinten anstehen bei gewissen Sachen und auch auf was verzichten. Und äh, das ist natürlich schon schwierig und, und auch eine Gratwanderung. Wie egoistisch ist man, dass man sein Training machen kann und wie viel lässt man andere Sachen zu. Und dadurch, dass ich eben sehr diszipliniert bin beim Training, ähm, ist die andere Seite, kommt es sicher von ihrer Seite aus zu kurz. Dort. Das ist mir auch vollkommen bewusst. Und umso mehr ist das Verständnis auch wichtiger, dass sie das entgegenbringt, um, um ich mal, die Beziehung gut zu machen, weil es eben schwierig ist. Beim Luca ist es was anderes, der sieht es nicht entspannter, der ist jetzt seit 15. Ähm, ja, der hat andere Interessen. Äh, der ist aber die den Wettkämpfen noch nicht immer dabei. Und so. Und dennoch freut es mich natürlich, wenn beide im Zielbereich stehen, wenn man ins Ziel kommt, weil fertig ist man immer. Wenn sie noch da stehen, und mir kommen schon viel, wenn ich noch ins Ziel komme, wie in Klagenfurt, dass sie schon stolz auf mich sind, dass ich es überhaupt erreicht habe. Aber es ist eine Challenge. Wie war das Ergebnis in Klagenfurt beim Ironman? Ja, ich war eigentlich äh, mehr wie überrascht, muss ich sagen. Äh, mir ist super gut gegangen. Ähm, ich jetzt, äh, für mich hat es drei Ziele gegeben, muss ich sagen. Also Ziel Nummer eins, wenn man, wenn man die, die Longdistanz macht, ist immer durchgekommen ich war mit dem Ziel zufrieden gewesen, weil man weiß ja nicht, was passiert. Ich habe das noch nie gehabt, ich, wie gesagt, bis zu dem Wettkampftag, noch nie 180 km am Rad gesetzt. Also wo das Ziel, das erste Durchkommen. Das zweite Ziel war unter 12 Stunden. Das war jetzt der Traum gewesen, weil das so also eine Marke ist. Wenn du unter 12 Stunden da mitmachst, nachher, oder dabei bist, findest dann ist das schon eine satte Leistung. Und verschiedene Freunde von mir, die da mitgemacht haben, die, was in dem Bereich wohnen, die, die waren da und das, da wollte ich natürlich dabei sein. Und vielleicht ein bisschen schneller, natürlich ist diese das Motivation. Dass das Ergebnis mit 10 Stunden 40 äh, nach und endet, äh, das hat die nicht einmal zu träumen gewagt, muss ich sagen. Äh, mir ist wirklich durch die Bank gut gegangen. Ich habe mittlerweile auch einen, einen Weg gefunden, dass ich keine Krämpfe mehr kriege. Und ich habe keinen einzigen Kampf gehabt bei der ganzen Distanz, das war natürlich gut. Und äh, habe mit den 10 Stunden 40, habe nachher äh, in meiner Altersklasse bin ich 27. geworden von 342 Männern, beziehungsweise 417. von 2135 äh, Männern äh, bei meiner ersten Longdistanz. Und das hat mich total gefreut. Und vor allem, was noch, <lacht> was noch extrem war. Ich habe ja immer geglaubt, wenn ich, wenn ich ins Ziel komme, ich, ich muss mich da noch hinlegen, ich, ich, ich lege mich einfach auf der Bühne um hin und bewege mich nicht mehr, weil ich so fertig bin. Aber mir ist noch nie so gut gegangen, bei keinem Einzelnen so gut gegangen, wie nach diesem Finish. Ich bin auf die Bühne gegangen, ich, weder schlecht, noch, noch fertig, noch irgendwas. Also ähm, das hat mir eigentlich sehr gut gepasst und das war eigentlich auch ein tolles Erlebnis. Und wie gesagt, mit, mit dieser Zeit kann ich mehr als zufrieden sein. Es ist deutlich, deutlich, deutlich über die Erwartungen gewesen. Und macht natürlich durch Lust jetzt auf mehr. Was ist noch möglich? Wenn man das sieht, dass das Ziel zwölf Stunden war und du bist
0: in zehn Stunden 40 gelaufen, denkst du dann, die Ziele waren zu niedrig äh, gesetzt und, und ähm ich habe meine Leistungen minimiert oder wie denkst du darüber, war das einfach nur ein guter Tag oder denkst du, okay, das Ziel zwölf
1: Stunden, das war eigentlich zu niedrig gesetzt? Nein, äh, definitiv nicht. Also ich, Es ist unmöglich, wenn man das noch nie gemacht hat. Äh, für mich war es äh, frech, andere Ziele zu setzen. Das war, war komplett sinnlos gewesen. Also, alles, alles, was über diesen Durch, das Durchkommen war mir schon wichtig. Und wenn es 15 Stunden gewesen waren, 16 Stunden, wurscht, durchkommen. Alles andere war schon ein Bonus. Und das alles, was unter 12 Stunden ist, ähm, nein, es war jedes andere Ziel, war vermessen gewesen. Äh, so gut bin ich eben nicht. Ich glaube, dass der Tag für mich ja genau passt hat, dass da alles aufgegangen ist, dass mir da einfach sehr gut gegangen ist. Da war viel Glück dabei, glaube ich. Weil ich weiß nicht, beim Start, wie ich im Marathon gestartet habe, ich bin mit der Geschwindigkeit weggelaufen, dass man selber Angst war, wo ich nicht wusste, warum ich so schnell bin und habe es einfach ausgenutzt. Ich glaube, da hat alles passt und da darf man nicht äh, zu viel ansetzen und das ist auch jetzt für 2020. Natürlich möchte man jetzt schneller sein, ist klar, aber ich könnte jetzt nicht sagen, das Ziel ist äh, unter 10 Stunden. Das war jetzt der gleiche Wahnsinn das wird nicht gehen und das werde ich wahrscheinlich nie erreichen also muss man einfach jetzt realistische Ziele setzen, das kann natürlich nur sein, dass ich mich verbessere, auch in der Zeit und auch in der Platzierung und, und so werden wir es auch machen Im Vorgespräch
0: haben wir über das Thema Disziplin gesprochen das erfordert ja alles, sehr viel Disziplin, wie disziplinierst du dich selbst, also dass man das ganze Training so konsequent durchzieht, wie
1: viele Stunden trainierst du jetzt beispielsweise? Es ist so, jetzt zur Zeit äh, trainiere ich mal 11 Stunden. Ich, Im Jahreschnitt sind es nur äh, knapp 13 Stunden. Ähm, das geht noch hin, das kann in, in der Off-Season-Saison, also in so drei Wochen, wo ich danach einmal relativ wenig tue, das sind es acht Stunden. Und in der Hauptzeit sind es ungefähr die 20, 22 Stunden die Woche, wo ich nachher trainiere. Und mir macht das aber einfach total viel Spaß zum einen. Natürlich hat man mal die eine in der Trainingseinheit, wo man mal denkt, Zach, weil, weil ein paar Schmerzen einfach, also Intervalltraining auf der Laufbahn bei 30 Grad außen, äh, das ist jetzt nicht unbedingt lustig und da verfluche ich alles, aber ich weiß, es gehört dazu, es ist wichtig und, und ich glaube, das stärkt mich nachher da. Ich bin generell ein strukturierter Mensch und ich, ich brauche diese Vorgaben und mein Trainer war es einfach aufgrund seiner Professionalität, mit diesen, diesen Trainingseinheiten erreiche ich das und das Ziel. Ja? Und das schon abwägen mit der Familie, weil ich könnte natürlich schon jetzt schon zehn Stunden mehr trainieren und im Sommer vielleicht nachher nur 30 Stunden und mir Urlaub nehmen und Trainingslager fahren und so. Aber man muss das schon ein bisschen abwägen, immer mit der Familie und alles, und da einen Weg finden. Und der ist eh schon schwierig genug. Und die Einheiten, die ich einfach brauche, die mache ich auch. Da bin ich wirklich sehr konsequent. Da gibt es auch keine Abweichung, irgendwas. Also ich glaube, wenn ich im Jahr maximal zehn Trainingseinheiten von die, von die Unmengen, die ich habe, nicht so mache, wie ich sie können als alles beieinander. Den Rest mache ich, weil ich weiß, nur mit dieser Disziplin komme ich am Ende zu dem Ergebnis, was ich will. Und das ist noch das, was zählt. Wenn du im Ziel bist und du siehst die Zeit, dann weißt du, okay, die ganzen Mühen und es hat sich alles gelohnt.
0: Die letzten zwei Fragen. Ein neues Jahrzehnt hat angebrochen. Was sind die nächsten Ziele? Und was ist aus deiner Zeit von Ironman und Triathlon das größte Learning gewesen, wo du sagst, das, ist, das hat mein, meine Welt verändert oder, oder das habe ich da
1: rausgelernt. Ja, also Ziele für für 2020 sind sicher wieder einige Bewerbe jetzt. Also ich habe mich jetzt schon für, für Ironman, St. Pülten, Klagenfurt und Zell am See angemeldet. Also im sportlichen Bereich, es gibt dazwischen noch kleinere Wettkämpfe. Wann der Start ist, ist noch ein bisschen in die Sterne. Also auf alle Fälle ist geplant im Mai Kalterer See wieder habe aber leider aufgrund einer Verletzung momentan äh, schon zwei Laufbewerber einen Marathon und Halbmarathon absagen müssen im März, äh, weil es nicht geht. Ähm, und sonst ist das sportliche Ziel natürlich wieder Klagenfurt äh, 220. Das ist der Höhepunkt. Und was nehme ich mit, immer man lernt durch diese ganzen Sachen natürlich die Disziplin, was man im Sport mitnimmt lernt man auch umzulegen im Berufsleben oder so. Das heißt, wenn ich jetzt halt meinen Job da richtig machen will, nachher muss ich auch Disziplin aufbringen, um meine Ergebnisse zu erzielen. Das ist eine ganz wichtige Sache. Und genau so gehst du auch an. Das heißt, da gibt es einfach Sachen, die müssen erledigt werden, also gewisse Pflichtdinge müssen erledigt werden, damit ich den und den Erfolg habe. Und das ist auch im Beruf. Und das hat mir 2019 oder die Jahre auch wieder mehr gestärkt, wenn ich weiß, ich bin diszipliniert und mache meine Hausaufgaben in jedem Bereich. Nachher bin ich nachher erfolgreicher. Und das ist sicher eine Geschichte, es dort ist, ein bisschen mitschwingt und umlegen kann auf die anderen Bereiche.
0: Super. Ich sage ganz, ganz herzlich danke für deine Zeit
1: und deinen motivierenden Impuls heute. Und danke an alle, die da drauf zugehört haben.